ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Mahabang pila, muling naranasan sa ikalawang bugso ng pamahagi ng Educational Assistance ng DSWD. Direktang pamahagi naman ng ayuda, lalo na sa mga walang cellphone at internet, pinag-aaralan na rin ng DSWD. Ilang paaralan, aminadong hirap ipatupad ang health protocols, kakulangan ng banyo, nararanasan naman sa mga pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Araw ang kaso ng COVID-19, posibleng umabot ng siyam na libo o sa Setyembre. Sampung rehiyon lumampas naman sa epidemic threshold sa mga kaso ng dengue. 285 million pesos na halaga na asukal na galing Thailand na diskubre sa isa pang warehouse sa Quezon City. Tatlong bilyong piso ang hindi otorsadong investment ng PSDBM na naman sinita ng Commission on Audit. Hindi na singil na buwis sa supplier ng biniling mga COVID-19 items, pino na rin ng COA. Presyo ng diesel at kerosene, posibleng tumaas na mahigit anim na piso kada litro. Gasolina, tataas naman ng mahigit piso. Anim ang patay matapos araruhin ng truck ang dalawang sasakyan sa Isabela. Apat naman ang patay matapos malunod sa Negros Occidental. At sa ating showbiz spotlight, Jody Santa Maria at Coco Martin magtatambal sa isang pelikula para sa Metro Manila Film Festival. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, August 29, 2022. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Noli Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Holiday, kabayan, National Heroes Day. Muling naranasan ang mahabang pila matagal na paghihintay sa pamahagi ng educational assistance sa ilang lugar ng bansa. Sa Romblon, may naitalang nahimatay dahil sa dami po ng pumila para sa ayuda. Nagkaroon din ng mahabang pila at siksikan matapos umabot naman ng mahigit dalawang libo ang dumagsa sa Jose P. Laurel Street sa Odyongan, Roblon. Sa Marinduque, sinuspindi ang pamamahagi ng ayuda matapos lumampas sa target na mahigit isang libo ang dumagsa sa Convention Center sa Buwak. Humaba rin ang pila dahilan may mga dumating na walk-in. Sandali, sandali. Sa kabila ng anunsyong kailangan mga mag-register muna online bago kumuha ng ayuda. Sa Davao City, naghintay din sa mahabang pila ang mga sudyante at mga magulang na nais makatanggap ng ayuda. Sa Eastern Samar, inabot ng madaling araw ang pamahagi ng ayuda sa barangay Tabok sa Borongan City. Dumagsa rin ang mga walk-in dahil walang cellphone at internet access ang ilang estudyante at mga magulang. Paano ko mag-online? So, ibig sabihin yung 2K, wala na yun. Kasi wala naman ako cellphone. Iginit naman ng DSWD na mas maayos na ang pamahagi ng ayuda noong Sabado kumpara noong Agosto 20. 
at pinag-aaralan na rin ang off-site payout o direktang pamamagi ng ayuda sa beneficaryo na walang gadget o internet access. Yung mga geographically isolated and disadvantaged area natin, hinahayaan nga po natin to come up with their own uh, effective system ano po, na bagay po dun sa kanilang pangangailangan dun sa kanilang area of responsibility. So we can expect yung ibang mga lugar kahit Monday to Friday ay makakapagsingit po noong uh, kanilang uh, payout para sa educational assistance. CDSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Aminadong ilang paaralan na hamon ang pagpapatupad ng health protocols, lalo na ang physical distancing sa mga estudyante. Ayon naman kay National Parents Teachers Association Vice President Lito Senyeto, dapat gawing regular ang disinfection at paglilinis sa mga classroom. No, during our orientation sa, sa ating school head or principal, wala pong nabanggit na um, disinfecting with regards to the school premises as well as the classroom. Sinabi naman po ni DepEd spokesman Michael Poa na pinaplansya ng mga hakbang para matugunan ang mga problema at nakatakdari magpalabas ng panibagong memorandum para linawin ang health protocols sa mga eskwelahan. Definitely, may long-term solution yan which is uh, to construct more classrooms. However, uh, meron din tayo mga short-term or mga interventions na ginagawa sa ngayon, yung uh, mag-shifting tayo. We have to first get the budget. Uh, in fact, we already proposed sa 86.5 billion na budget for construction. Samantala, inereklamo ang kakulangan naman ng mga banyo sa mga pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Kabilang dito ang Layuhan Elementary School kung saan isang estudyante ang sinasabing pinilit na dumumi sa madamong bahagi ng eskwelahan dahil sa kawala na malinis na banyo. Aminado naman ang DepEd na hindi nagkaroon ng upgrade sa mga pasilidad sa halos dalawang daang pampublikong paaralan sa lungsod dahil sa kakulangan ng pondo. Sampung rehiyo naman sa mansa ang lumampas na sa epidemic threshold sa mga kaso ng dengue. Ito po ay ang Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Sambuanga Peninsula at Bangsamoro Region. Sa mga naturang rehiyon ang Metro Manila ang nakitaan ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue. Sa tala ng DOH mula noong Enero, mahigit 118,000 ang naitalang kaso kung saan halos apat na raan ang namatay. Kasi yung past four weeks, yung mga nauuspital, almost 70% plus. Ngayon, bumababa na ng husto. So we hope, tuloy-tuloy po ito, napababa na yung ating mga kaso. And sa tingin natin, because of the efforts of our local governments, people also are seeking early consultation. Contento naman ang DOH sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan para malabanan ang pagkalat ng dengue. Pag tinignan po natin, local governments have responded. Actually, bago po nagbukas ang klase, ang mga local governments naglinis maigi ng kapaligiran ng mga skwelahan so that we can prevent uh, ito pong mga dengue cases sa ating mga skwelahan. Si DOH Officer in Charge, Secretary Maria Rosario Vergere. Umabot na sa may 3,874,000 ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,318 na bagong kaso habang nasa 54 ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng umabot sa siyam na libo ang arawang kaso sa susunod na buwan dahil sa pagbabalik ng face-to-face classes at pagdami ng hindi sumusunod sa health protocols. Maring tumaas hanggang siyam na libong kaso, daily cases, dito sa bansa pagdating ng end of September hanggang Oktubre. Ang projections, maaring mangyari, maaring hindi mangyari. Depende kung matutupad yung mga nilagay natin sa assumptions. At alam natin, ang assumptions includes mobility, minimum public health standards, pagbabakuna, at saka syempre yung opening up of classes. Pero para naman sa Octor Research Group, malabong mangyari ang projection ng DOH at posibleng matapos ng sinasabing surge sa Setyembre. Ito'y dahil halos 3,000 na lamang ang 7-day average na kaso na mas mababa ng 15% kumpara sa mikit 4,000 sa nakalipas na dalawang linggo. Pero hundreds na experience natin before, kailan yun? If Uh, all goes well, it could happen yun nga, mga ano, um, end of September or mm-hmm. early October. Yeah, less, magli less than 1,000 tayo. Uh-oh. Yeah, yeah, definitely. Uh-oh. Yan po si Octa Research Group Fellow, Dr. Guido David. Samantala, oh, ma- Sorry. mahigit 50% ng mga manggagawang Pilipino ang nakakaranas ng iba't ibang issues sa mental health. Sa pag-aaral po ng kumpanyang Mid Nation o Mind Nation noong Setyembre 2020, lumabas po na 53% ng 6,000 respondents ang nakaramdam ng problema sa mental health sa gitna po ng COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang matinding stress, pagkabalisa at depression. Bukod sa COVID-19, nagdudulot din po ng issues sa mental health na mga manggagawa ang pera at personal na problema sa pamilya. Umapila ang Philippine General Hospital, PJH, kay Pangulong Marcos na itaas naman sa 10 bilyong piso ang pondo ng ospital sa susunod na taon dahil 5.4 bilyong pesos lamang ang inilaang pondo sa ospital sa panukalang 2023 national budget na mas mababa kumpara sa 6.3 bilyong pesos ngayong taon. Sinabi ni UP Workers Union President Karen Faurillo, na malaking bagay ang karagdagang pondo para matulungan ang mamahihirap na Pilipinong nangangailangan ng atensyong medikal. Makatutulong din niya ito para pondohan ang permanenteng posisyon ng karagdagang limang daang nurse at regularisasyon ng mahigit sa tatlong daang empleyado pa. Grabe. Samantala, sa iba mga balita naman, sa ikalawang sunod na linggo, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 5 pesos and 90 centavos, habang 6 na piso naman o mahigit 6 na piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang mahigit piso naman po sa gasolina. Kagabi nga lang, kinausap ako ng asawa ko. Sabi niya, pa, paano ba ito yung bunso mo papasok sa elementary? Wala pang uniforme. Hayaan mo, sunod na linggo sa lunes o martes, bibiyahe ako. Baka sakali makabili tayo ng uniforme. Kala ko nga tuloy-tuloy na. Eh, ang problema nga eh. Ito na naman, marangkada na naman, tataas na naman ng diesel. Kung dati nakaraos kami, eh ngayon, balik kalbaryo na naman. 
Ayon naman sa Department of Energy, tumaas ang demand dahil nagsimula na pong mag-imbak ng langis ang mayayamang bansa para sa pagdating ng winter o yung taglamig. Nung nakaraang linggo, tumaas din na mahigit dalawang piso ang presyo ng diesel at kerosene habang nasa 70 centavos naman sa gasolina. Labing anim at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Halos limampu at pitong libong kaso ng asukal na galing ng Thailand ang natagpuan ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Quezon City. Patuloy pang inaalam kung may import permit ang pag-angkat ng naturang asukal na nagkakahalaga ng 285 million pesos. Noong biyernes, may git 300,000 piso ng asukal ang natuklasan sa tatlong bodega sa Cavite habang may git 500,000 sako naman ang natagpuan sa dalawang bodega sa Bukidnon. Nauna na nangako ang Sugar Regulatory Administration o SRA na tutugunan ang pagkukulang sa mga patakaram para maiwasan ang kontrobersiya sa supply ng asukal. They should need a holistic approach to productivity. Uh, we have laws that support our farmers. Uh, aside from the existing laws, we have the so-called uh, Sugar Industry Development Act uh, that mm-hmm. we support. Uh, the SRA and the, the government itself supports our farmers. Uh, we have the so-called the black farming system that we want to consolidate all the farms, of course, so that we can have a great productivity. And uh, we also are into mechanization. Yung po si SRA Deputy Administrator Guillermo Tejeda III. Sinetaan ng Commission on Audit ang mahigit 3 bilyong pisong hindi otorisadong investment sa High Yield Savings Account o Procurement Services na Department of Budget and Management o yung PSDBM. Ayon po sa COA, wala sa mandato ng PSDBM na mag-invest ng pondo lalo na sa mga High Yield Savings Account. Nadiskubre nag-invest po ang PSDBM sa High Yield Savings Account sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para kumita ng mas mataas na inter- kumpara sa current at savings account. Pero nabigo ang PSDBM na ibalik sa Bureau of Treasury ang nasa 3.1 billion pesos na deposito sa DBP kahit limang taon ng dormant o suspendido ang naturang account. Iginit po ng COA na required ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na ibalik sa National Treasury ang lahat ng pondo mula sa dormant accounts. Ito pa, pinuna din ng Commission on Audit ang PSDBM din o uh, procurement service ng Department of Budget and Management dahil sa hindi nasingil na buwis sa mga supplier naman ng mga biniling COVID-19 items ng pamahalaan. Sa audit report, lumabas na mahigit 3 bilyong piso ang hindi nasingil na final income tax para mahig- sa mahigit 11 bilyong piso na supplies na binili ng mga sa non-resident foreign corporation, mga dayuhan po. Paliwanag ng PSDBM, sakop ng bayanihan law ang tax exemption sa mga transaksyon. Pero ayon sa COA, value-added tax at excise tax lang ang sakop ng exemption na itinuturing na consumption tax at hindi kabilang ang final income tax. 
na nanang nilinaw ng Bureau of Internal Revenue BIR na dapat singilin ng final tax ang mga foreign supplier batay sa kabuang kinita sa mga transaksyon. Samantala, hiniling naman po sa Kongreso na i-itemize o i-detalye ang programang paglalaanan ng nasa 588 billion pesos na halaga ng unprogrammed funds sa ilalim po ng panukalang 2023 national budget. Tinawag po ni House Deputy Speaker Ralph Recto na 588 billion shades of gray ang budget na sa sinasabing kakulangan ng detalye kung saan ito gagamitin. 380 billion pesos ang unprogrammed fund ang nakalaan para po sa foreign assisted projects habang nasa 149 billion pesos naman sa social programs at infrastruktura. May alokasyon din po para sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC, beneficyo ng healthcare workers, pambayad sa utang ng LTO-IT service at risk management program. Ang panukalang unprogrammed funds para sa 2023 ay doble na mahigit 251 billion pesos ngayong taon. Ito pa po para sa PSDBM, isinulong naman ng ilang senador ang mas malalim na investigasyon sa overpriced at outdated na laptop na nagkakalaga ng 2.4 billion pesos na binili ng procurement service ng Department of Management and, uh, o ang PSDBM. Sinabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kailangang mapatunayan kung nagkaroon lang ng pagkakamali O sabwatan, nagsabwatan ang mga opisyal ng Department of Education at PSDBM sa mga biniling uh, laptop. Pabor naman si Senador Sherwin Gachalian sa panawagang buwagina ang PSDBM dahil sa sunod-sunod na kinasasakuntang uh, mga korupsyon. Nauna nang lumabas sa report ng Commission on Audit na nasa 25,000 pesos lang ang market price ng mga biniling laptop ng PSDBM na nagkakalaga ng 58,000 pesos bawat piraso. Sa iba mga balita naman, hindi po pinayagan ng Philippine National Police ang ilang personalidad na mabisita si dating Senator Leila Delima. Kabilang dito si na dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, Senator Risa Ontiveros, dating Senator Frank Drilon at dating Akbayan Representative Tom Villarin. Bibisitahin po sana ng grupo si Delima para sa kanyang kaarawan. This speaks uh, volume no, about our uh, laws and even law enforcement uh, agencies, no, the PNP, na lahat ay naging whimsical and capricious no, when it comes to interpreting the laws. Samantala, inihain na po sa korte ang affidavit ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos na bumabawi sa bintang na sangkot si Dilima sa kalakala ng illegal na droga. Kabilang dito ang testimonyang personal niyang inabot kay Dilima ang 10 milyong pisong bayad para sa operasyon umano ng illegal na droga noong 2012. Itinuro din niya si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na pubilit sa kanya na tumistigo laban sa dating senadora at driver nitong si Ronnie Dayan. Nauna rin binawi na po ni Dayan at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang kanilang testimonya kaugnay ng kasong illegal na droga laban kay Dilima. Limang minuto, sampung segundo bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita.
Samantala sa Isabela, anim ang patay matapos araruhin ng isang trailer truck, ang isang tricycle at isang motorsiklo sa bayan ng Tumauni. Agad namatay ang tricycle driver na si Arnel Menor, misis nitong si Diana Rose, anim na buwang gulang na anak at mga biyanan na si Ernesto at Elma Caronan. Patay din ang driver ng motorsiklo na si Coldip Singh. Sa investigasyon, lumipat ng, sa kabilang linya ang truck kaya binangga ang nakasalubong na tricycle at motorsiklo. Natuklasang lasheng ang truck driver ng mangyaring aksidente. Samantala, hiniling naman po sa pamahalaan na itigil na po ang lahat ng reclamation projects sa Manila Bay. Umaasa ang grupong Network for Integrity of Coastal Habitants and Ecosystem na pakikinggan po ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang apila dahil sa idinudulot na pinsala ng reclamation projects sa kalikasan at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ngayon, may mahigit apat na pong reclamation projects ang nakalatag sa Manila Bay na inaasahang makukumpleto o makakaapekto sa mahigit 30,000 hektaryang karagatan. Karamihan dito ay proyektong naaprubahan bago pa ipatigil ni Pangulong Duterte o ni dating Pangulong Duterte ang pagproseso sa mga bagong application ng reclamation projects taong 2021. Inaresto ang senior citizen na online journalist sa Ilocos Norte dahil sa kasong cybercrime. Ang uh, mamamahayag po eh, ang kilalang si uh, Oswaldo Carbonell na may anim na warrant of arrest dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagugat po ang kaso sa reklamo ni uh, Pidig Ilocos Norte Mayor Eduardo Guillén matapos ang sinasabing report ni Carbonell hinggil sa kinakaharap na kasong katiwala ng alkalde nang hindi kinukuha man, man ang kanyang panig. Dinala sa tanggapan ng CIDG Northern District Field Office si Waldi Carbonell para sa documentation at booking procedure. Hino stage ang misis at anak ni Dauwin Negros Oriental Mayor Galik Truita. Sinasabing hindi pinalabas ng driver ang misis at tatlong anak ng alkalde habang may hawak na baril sa loob ng kanilang bahay sa barangay Masaplod. Matapos ang walong oras na negosasyon, naaresto ang sospek at napalaya ang mga biktima na isinailalim na sa psychological debriefing. Nasa Maynila si Mayor Truita para sa isang official trip nang mangyari ang insidente. Umaasa naman ang China na magkakaroon ng maayos na pag-uusap para maresulba ang isyo ng agawan sa teritoryo sa Western o sa West Philippine Sea. Sa pagdalaw sa Pilipinas, umaasa si Minister Leo Jiangchao ng International Department of the Central Committee of the Communist Party of the, of the China o of China na hindi maapektuhan ng isyo ang relasyon ng dalawang bansa. Handaan niya ang China na ipagpatuloy ang dialogo pero Tinutulan ang paggamit ng arbitral ruling na kung saan ay pumabor na sa Pilipinas noong pa. 2016, ang paboran ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas at ibinasura ang posisyon ng China sa sinasabing nine-dash line sa pagangkin ng teritoryo sa South China Sea na hindi namang kinikilala ng China. Good morning, Miss Kenyal Kresnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Naghahanda na ang kapamilya actress si Jody Santamaria para sa panibagong project na mapapanood sa big screen. 
kinumpirma ni Jody na malapit ng magsimula ang shooting ng pelikulang Love You with an Accent para sa Metro Manila Film Festival kung saan makakatambal ni Jody si Coco Martin. Kamakailan nang manalo ang pinagbibidang serye ni Jody na The Broken Marriage Vow bilang Best TV Adaptation sa Content Asia Awards 2022. Mga kababayan natin dyan sa North America, malapit na tayo magkakita dyan. Magkakaroon po kami ng um, MMFF na, na film uh, with Mr. Coco Martin. Para sa show is Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Marami pong salamat, Miss Kenyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Agang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Apo naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!